0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahojte, volám sa Jose. sa volám Janči.
1: A ja som Rišo, ciao. Vítaj, Rišo.
0: Rišo, vitaj v našom štúdiu, ktoré nie je naše. <laughs> Počkaj,
2: niečo je naše.
0: Niečo je naše, niečo nie je naše.
2: No, pokračuj.
0: <laughs> tak uh, vítaj Ríšo. my sme ťa už, nie že uviedli, ale hovorili sme, že bude s nami a už si aj bol. Vlastne mm-hmm. dva týždne dozadu, to je časový paradox, Miriam čau. Uh, ale my to my nahrávame teraz a, a, a vy počúvate adventnú sériu. Na advent sme si uh, ťa chceli zavolať a, a trochu sa s tebou rozprávať, pretože ty máš taký zaujímavý prístup, o ktorom o si povieme viac k vyučovaniu alebo teda k tomu, ako, ako ty slúžiš. Ale k tomu všetkému sa dostaneme. A po to dostane. akože no, putávku, že povedzme to môžeme vytízovať alebo urobiť takú upotávku, že povieme o
2: tom jeho štýle áno. a
0: potom sa do toho závrcháme A potom viace. sa ťa pýtame, že prečo niečo takéto to, zvláštne robíš. Prečo roliš?
2: si taký divný? <laughs>
0: <laughs> Ale áno, nie, nie, nie. Áno, 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 áno.
2: je to veľmi krásne. To je niečo, čo sme si všimli, že, že ty vždy, keď máš kázeň, čo je asi tiež dobre prezradiť, že si kázateľ. a iné uh-huh. veci si, ale si aj kázateľ.
3: Uh-huh.
2: A že keď kážeš, tak takmer vždy, čo sme ťa zažili, vytiahneš nejaký klasický obraz a použiješ ho v tej kázni a uh-huh. veľkú časť toho, čo chceš povedať, tak demonstruješ alebo vytiahneš z toho obrazu. Uh-huh. A niekde v tých našich predstavách, toto tak driemala taká predstava, už dvakrát povedal to isté slovo, že budeme mať celú sériu o obrazoch s ríšom.
0: Takže uh-huh. Tuto tak sa nechajme
2: to... tak a k tomuto sa dostaneme za chvíľu.
0: Áno, áno, áno. ale skôr ako teda o tomto všetkom sa porozprávame, tak dôležité je trochu ťa poznať, kto je vlastne Ríšo, lebo možno niektorí, ktorí nás počúvajú, ťa poznajú už roky, rokuce, možno niektorí prvýkrát uh, počujú o tebe. Takže vlastne by sme chceli ťa trochu predstaviť a na to použijeme... Tu našu obľúbenú zbraň. <laughs> človeka. <laughs> A Ríšov vedel.
2: Ríšo vedel, Ríšo vedel, sam, vedel, už to pozná. Čo by mohol ťahať. Áno, áno,
0: áno, 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 bude musieť ťahať. <laughs> ako keď ťaháš, akože, že, že kto má najkračšie toto... Slamku. Najkračšiu slámku, slamku. Alebo zápalku. zápalku.
2: To s každým hosťom aj No nie s každým, podľa toho, ako sa vyvinie ten úvod. Ale teba tu máme na celú sériu, na čo sa tešíme, tak s tebou
0: určite stineme človeka. Okay. Ak nie
2: teraz v tejto epizóde, ak sa zákecáme o minútu. Tak v tej ďalšej epizóde.
0: Áno, 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 áno. A teda, tiež tak na úvod vlastne budeme mať Q&A epizódu s Ríšom o týchto obrazok a o umení a, a o Biblii a ako tieto všetky veci spolu súvisia. Ale bude trochu špeciálne v tom, že neudie sa hneď po skončení série nebudeme mať, že 4 epizódy a potom Q&A, ale budeme mať 4 epizódy, ktoré budú vychádzať počas adventu. Potom budeme mať Ne pauzu, lebo stále budeme mať našu vianočnú epizódu, novoročnú epizódu, ale až po novom roku vyjde QA epizóda. Takže dáme 4 epizódy, potom vianočné, novoročné a potom QA, lebo tak vychádza proste kalendár tento rok. No. Taký. Tak. It is what proste. It is, it is. <laughs> takže, takže keď budete mať akékoľvek otázky na Ríša, na jeho prácu, na jeho službu, na jeho obrazy, na jeho... No, čo... jeho,
2: jeho obrazy, on ich maloval.
0: <laughs> to je také ako naše vydávateľstvo, keď hovoríme, že naše vydávateľstvo. Tak keď budete mať akékoľvek otázky, tak samozrejme budete môcť na slajdo, všetky odkazy, ako sa tam máte dostať, tak všetko na... Naše sociálne siete, na našom webe a tak. Je,
2: tiež je asi dobre povedať, že toto je vlastne adventná séria.
0: Áno. Neuž, čo to už nepovedal.
2: Povedal? povedal, nie som si istý? Neviem, už neviem, čo som povedal. Ja to tak jedným okrom ešte pozerám, či všetko funguje, všetko áno. bliká, ako má blikať. Týchto Než mojich vlietadle, vieš, čo tu svieti? Áno, áno, áno. Tu máme nejakú... Takže to je adventná séria. Áno. Dobre. Dobre, dobre. Ale počkaj, tak vieš človečina. Človečinu tu máme, aj dám sem, však prečo nie. Ale mohli by sme my, my niečo povedať o Ríšom no. a skúš, skúsiť začať tým, že povieme, čo my o ňom vieme. A možno sa spomenúť si nejaké prvé stretnutia, ktoré sme mali. Dobre,
0: ja si úplne pamätám tak, moje prvé stretnutie s Ríšom. Neviem, či si to ty pamätáš. Tak poti, Ale prvé stretnutie bolo v Banskej Bystrici na katedre teológie a katechetiky. Konkrétne to bolo na bohoslužobné praktikum
1: Hm. To je strašne komplikované. <laughs>
0: Ktorý sme mali každý útorok ráno. A uh, uh, e ty tam
1: študoval na tej katedre? Hej, hej, hej. Vidíš, tak Ríša si ťa nepamätala.
0: Myslím, že to bol tvoj posledný rok. A myslím, mm. že to bol môj prvý rok. A ja si pamätám, že, že ja som tam bol, pozoroval a ty si mal vtedy kázať v rámci mm-hmm. toho, toho praktiku. Uh, praktika. Uh, takže takže, takže, takže tak, si, tak si pamätám akože prvé stretnutie, vtedy teda som ani nevedel, že kto si. O čom ale... som
1: hovoril, pamätáš si?
0: Pff, ne, e, nepamätám si, ale mám dobrú výhovorku na to, prečo si nepamätám, a to je, že môj prvý rok, na ktoré ja som nevedel po slovensky. Mm-hmm. <laughs> takže <laughs> takže <laughs> ja naozaj neviem, o čom si hovoril, lebo som ani nerozumel. Mm-hmm. Ale to nie je dané tebou, <laughs> to bolo dané môjim e, zahraničným handicapom. <laughs> <laughs> takže to bolo, to bolo moje prvé stretnutie s Ríšom v Bystrici na katedre a potom mm-hmm. už som ťa veľmi nevidel, lebo myslím, že vravím, že už to bol tvoj posledný rok a že už si viac bol, že písal diplomovku asi a, a takéto
1: mm-hmm. veci. Ja si toto nepamätám, že som no. ťa stretol tam. T- a ak- T- my sme sa nestretli,
0: že to nebolo, že sme sa rozprávali, to bolo len, že ja som sedel na tých lavičkách. Tak ty si iba videl Vávoláka. Tak ktorý ešte
2: nemal asi šancu? Áno, áno, tak
0: Žeš, nie ze stretol, ale mm-hmm. stretol, že Hej. videl ťa mm-hmm. tam.
2: No a ty máš akú prvú spomienku na Chosejo?
1: No ja nesom si istý, kedy sme sa prvýkrát stretli. Ja som ťa registroval zo Zabudnutých z podcastu. Vedel som, že si Jantiho asistent. <laughs> asistent! Krásne slovo,
2: to sa mi páči. vám.
0: Prvýkrát prvý som tvoj asistent. Takže okay. prvýkrát toto, toto, páči sa mi, páči sa mi. Asistent. Akože čisto teoreticky teraz v našej pracovnej pozície, akože ja som tvoj podriadený.
2: Áno, akože papierovo to tak vychádza. Papierovo,
0: papierovo som tvoj podriadený, lebo ty si administrátor našho zboru, takže. Uh-huh. Takže, tak, takže som bol Jančivo asistent. Hey. Master Jedi a
1: Padawan. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Myslím, že niekde na kapemku sme sa stretli, no. nie, rozprávali mm-hmm. sme sa potom niekde na chodbe.
0: Hej, hey, hey, hey. uh-huh. Myslím, že ten rok, kedy si mal... Ty si mal jeden rok, neviem, ktorý to bol, ale myslím, že to bolo pred covidom. Také, že si mal také, akože večerné slovo, ale si to mal také umelecké mm-hmm. rozprávanie, mm-hmm. že ste v pozadí potom sa hrála nejaká teňová. Mm-hmm. A, a, a viem, že si spomenul svetého Augustína, akože viacerých mm-hmm. aj takých si spomenul, ale pamätam si.
3: Mm-hmm.
0: A také bolo to veľmi umelecké. Bolo to, že, že ani to nemal, nemal som pocit, že počúvam prednášku, Mm-hmm. čo akože väčšinou teda tak býva na KPM, že, že to je taká kázem prednáška, ale že bolo také, také suare, také, také... Ty myslíš teraz tu prednášku na KPM? Hej, ale... hej. Na nejakom hlavnom, akože na hlavnom programe... Si pamätám. Myslím, že to bola sobota večera, alebo piatok večera a bolo to, že naozaj, že to nebola taká prednáška, že bolo to také mm-hmm. poetické. No, hej. No... Že viac si pamätám ten dojem, akože taký mm-hmm. umelecký. Hey, tak to,
2: to a ja som chcel sa na to odvolať, že ja keď premišľam nad tým, že kde som ťa prvýkrát stretol, tak mám niekoľko rovín. Jedna je, že kedy sme, sme si my sadli a rozprávali sa, tak tam mám jednu spomienku, to je, keď sme boli s plantom, mm-hmm. neviem, predtým... Asi, na štropskom plese, plese, áno, to si pamätáš. Mm-hmm. Si pamätám, že riša si tam dal fazolovú polievku, sa na to tešil, tam jedol a ja neviem, čo som už mal, či tiež fazolovú polievku.
1: Nepamätám, ale pamätám si, že, sme, že som chcel si s teho a, no to si pamätám, hrali sme ho potom? Myslím, že sme hráli, ale... Si ma rýchlo vydrtil. Hej,
2: netrvalo to dlho. No.
3: <laughs> <laughs> je to za chvíľku
2: že Ríša je strašná, bedňa. akože... Poznáš to slovo, Jose? Nie,
0: ale... Keď ale má niekto že... veľkú, akože dobrú hlavu? Pochopil som, čo chceš povedať, ale v živote som nepočul. Tam si pamätám, taký že mi odpalilo
2: dekel, keď hovoril o že sa učí nejaké biblickej knihy na spamäť. takže list Jakubov a ty uh-huh. mu povieš, že Jakub 2.8 a rišo ti to vysúka z hlavy proste. A že má také predstav že sa učí a trénuje sa. Mm. Tak to si pamätám. No, takže to bolo také naše posledenie, to je jedna vec. Druhá vec je, že prvýkrát som ťa začal rozprávať tiež na tom KPM a tam tiež si išiel z pamätí. Pos- proste ty ideš v pohode, že 45 minút z pamätí, ale nie také, že... Mm, mm, a čo som chcel povedať, ale že ideš ako struktúrované, ty, ty rozmiešľaš v paragrafoch, proste ideš, ideš tie, tie veci, aký máš pripravené, citáty dále, že... Akože hey, ďakujem,
1: ďakujem pekne, že to hovoríš, tak naozaj sa o to snažím, neždy mm. sa mi to podarí, ale Pár kazateľov ma inšpirovalo k tomu, že ak si... Ja nie som schopný zapamätať svoju kázeň, tak ako môžem chcieť, aby si to môj poslucháci zapamätali. A ja mám takú prax, že večer pred tým, ako mám tému kázeň, tak nájdem niekoho, komu porozprávam, o čom budem hovoriť. Tak ako teraz, že sedíme a moje pravidlo je, že musí to byť zaujímavé. Musím vedieť, čo chcem povedať. Ja neviem, uh-huh. či to poznáte, že Jasné. máš 10 až 4, ale nevieš, čo chceš povedať. Áno, áno, áno. To je aj. Andy
2: Stanley princíp, hej, že musíš mať jednu jasnú
1: myšlienku. jasnú, a to je oveľa ťažšie, ako sa zdá, hej, že uh-huh. oveľa jednoduchšie je mať 3 zaujímavé až 4, ale nevedieť, čo povedať, uh-huh. ako mať jednu až štvorku s tým, že viem, čo chcem povedať. Viem, čo chcem, aby moji poslucháči urobili ako výsledok tejto prednášky alebo uh-huh, témy, uh-huh. alebo kázne. A veľmi mi, to, veľmi mi pomáha sa stretnúť s niekým a porozprávať mu o tom a vidieť, či ho to zaujíma, alebo nie. A ak ho to nezaujíma, tak som pripravený kázať. Uh-huh. Lebo nudné kázne, nemáme na nich čas. Jednoducho život je príliš rýchly
3: uh-huh.
1: a čas poslucháčov príliš zacný, aby sme uh-huh, uh-huh. nudne kázali. Uh-huh, Takže... Snažím sa to pracovať a... To je super. Uh, tak len je, to, je to náročné, ale mysel je ako sval. Keď uh-huh, ju cvičíš, tak rastie. A to, čo si Jančí povedal, ten list Jakubá, že to je naozaj, uh, ja som... Krátky príbeh poviemej. Keď som študoval teológiu, tak som býval na samotke v Bystrici, Ďaleko od školy. 3,5-4 kilometre som chodil do školy a premyšľal som, ako využívať ten čas. No a uh, môj učiteľ vtedy, Janko Henžel, za CBčka, vtedy povedal na jednej téme, na jednej prednáške, tie slová v liste Klosanom, že nech kristové slova vo vás prebývajú bohate, alebo niečo také, uh-huh, neviem. Uh-huh. mňa to oslovilo vtedy. A uvedomil som si, že tento čas by som mohol využívať na to, že by som sa učil na spamäť. No a začalo byť pre mňa veľmi atraktívne, poznať Bibliu tak, že ju budem vedieť z pamäti. Potom som mal takú skúsenosť v pastorálnej praxi, že som navštívil jedného pána, ktorý bol z kostola, zo zboru, ktorý už zomieral a nemal som čas pripraviť sa na tú návštevu. V Zasadne som ho išiel iba pozrieť pár hodín pred jeho smrťou a uvedomil som si vtedy, aké vzácne je mu hovoriť Bože slovo. Ja som nemal Bibliu vtedy. Hm. Žalmy, ktoré som sa naučil na zpameť. A to je žalm jedna, začína bláoslavený muž, ktorý nechodí po bez bezbožníkov, na ceste hriešníkov v a v krupu smiačo ale v zákone hospodina rozíma, o ňom rozímať dňom i nocou. Tak ak máš o ňom rozýmať dňom i nocou, tak to predpokladá, že ho máš pred sebou. Hmm. A keď nevieš mať pred sebou, tak ho môžeš mať v sebe, v mysli. Hmm. Že veľakrát mi to pomohlo, že som si povedal napríklad na zastávke k autobusom, a vidím stále ľudí, ktorí pozerajú do, do mobilov a ako Facebooku, Instagramujú, TikTokujú, že som si povedal, že nechcel by som uh, byť na Instagrame, alebo na Facebooku, keď som takto s ľuďmi, ale, ale učiť sa to na spamäť. Hmm. Takže áno, sú, je niekoľko štátí, ktoré som sa vedel takto naučiť, ale je to náročná práca, ale keď to robíš pravidelne, tak uh, vieš sa to tak naučiť, že ja som sa napríklad Liz Jakuba si nerecitoval posledných 5-6 rokov vôbec, ale bol som pred pár týždňami na katedre v Bistrici a schválenie som si povedal, že, že, že skúsim tam jednu kapitolu povedať. A iš, išlo to, išlo to, dobre, <laughs> <nebol> to, <laughs> <bol> to
2: <laughs> ale, ale, pa, ale
1: pamätal som si to.
2: Pozerám, že ty tu máš Bibliu so sebou, uh-huh. tak um, postupne tými pribudajúcimi rokmi budeš čím ďalej tým menej potrebovať. Že môžeš <laughs> mať strany, ktoré budú zlepené a vôbec ich nebudeš otvárať.
0: Niekto si pomyslí, že Rišo si nečíta Bibliu, lebo pozrie, ak ju má nevyužitú. A on ty, ty vieš ako, o, vieš, akože, poškaj, jak sa volá po slovensky, Kniha života? Či akože ten book of Eli? Eli. Kniha je, prežitia. Že, kniha prežitia, že on to potom vedel to naspameť, aj keď mu no. zobrali tú knihu, tak vedel to
1: naspameť, tak Má to, má to aj, aj, aj nevýhody. Mm. Jedna z nich je, že Ty si tak často recituješ tie slova, že už sa ti tak ako keby zošúchajú. Uh-huh. Uh-huh. A potom už keď počujem kázeň na list Jakuba, tak už na pamäť viem presne, čo bude nasledovať. A môže sa stať, že mi tak zošednie uh-huh. ten text, vieš. Čiže potom si povedala, že nebudem si ho schválne opakovať, lebo už o sebe mám. A potom občas, keď niekde som tak, čo budem robiť, poviem si to myslíš. Uh-huh. No a čo
2: robíš s aktualizáciami textu? Lebo poviem ti, akože, čo sa mi stalo, my sme teraz schosne dopisali knihu, však veš. A jeden, jednu pásaž, ktorú som tam citoval v tej knihe z Biblie, bola z ekumenického prekladu, ale staršieho, než je aktuálny teraz. Uh-huh. A editorka bola úplne zmetená, alebo nikde na webe ten preklad nie je. A ja som uh-huh. jej ja našiel jeden starý link, že tuto to bolo. Okay? A už nikto s tým nepr- nepracuje. mu sa stalo minule, že čítal svoj preklad um, počas kázne no. a na slajdoch išiel iný preklad, <laughs> ale tiež ekumenický. Ja teraz ľudia zmetení, uh-huh. že... Chod sa číta iné, než hore, a je to tom mm-hmm. ako to isté. Mm-hmm. Tak ako ty pracuješ s týmito Ej, zmenami? Je
1: pravda, že toto je dosť problém. Lebo, ty, keď si lebo tá metóda memorovania Biblie je v tom, že ty si povieš verš mm-hmm. aj s číslom naraz. Mm-hmm. Či napríklad uh, list Jakuba, hej? Sa začína Jakub o Boha a Panejša Krista pozerať 12 kmeňom v diaspore. Ale ty si to máš povedať Jakub 1.1. Jakub, otrok Boha, Pane Šekrista, pozeral sa k ňom v diaspore. A toto si máš povedať 10krát, najprv čítať 10krát a potom 10krát to povedať nahlas. A to je, to je celé. A potom ďalší deň mhm. si máš povedať druhý verš, tak to isto, čiže 10krát prečítaš, 10krát povieš z pamäti. A potom si 10krát máš prečítať 1 a 2 a zatvoriš. A potom ideš takisto, hej, 1, 3, 1, 4 a takto si to čítaš. To znamená, že list Jakuba sa môže žučiť, ja som z toho časy pol roka. S tým, že tú prvú kapitolu si vlastne vždy musíš čítať. Hej? Čiže ty si už v čtvrdej kapitole, ale ty tú prvú si stále musíš opakovať. Vieš? Aha, aha. Tým pádom tie slova na začiatku už sú ti tak známe. Vieš? O, no a to znamená, že ty vlastne vieš presne, v ktorej časti Biblie je ten verš. Hej. Čiže ja Doteraz viem, ja som mal starú evangelický preklad ešte. Ja viem presne, kde bol Jakub 2. kapitola 8. verš. Viem, že to bolo vľavo dole. Vieš? Ale, ale teraz, keď mám druhú, ja som úplne vykolený, a ja neviem si ten ako čítať, ja som dezorientovaný, vieš. Ej, takže ono to je dosť problém, keď si to chceš opakovať, lebo ja som tu Bibliu stratil tú evangelickú, to je starý evangelický preklad, ale ten sa mi vtedy, vtedy najväčký patil. Ja neviem už ten preklad nájsť,
3: uh-huh.
1: vieš. Je tam iný evangelický, ktorý si troška je podobný, ale nie veľmi. No a keď sa takto tak učí, že každá čiarka má svoje miesto, tak podľa akýkoľvek zmena prekladu je vlastne chaotická, vieš? Áno, áno,
0: áno. Ja som vyrastal v španielsku, akože tak, ako máte v angličtine, Ale však aj v slovenčine je rohaček, uh-huh. taký, že doslovný a niekedy ťažkopádny, Tak akože aj v španielčine máme ten, taký ten King James, akože uh-huh. španielský. A ja som na tom vyrastal. A akože je to nekvalitný preklad, že... že na základe nekvalitných manuskriptov a tak ďalej. Dnes sa už používajú úplne iné preklady, ale ja napríklad mám strašne veľa biblických veršov, čo ako deti na besiedke sme sa učili na spameť. Ja ich mám v tej starej verzii a teraz zrazu, keď to čítam, no akože nečítam Bibliu po či čítam ju po slovensky doma, ale keď napríklad teraz som bol v Španielsku a som tam kázal a tie texty akože v hlave som si ešte ich mal presne v tom starom španielskom preklade a
1: Teraz akože to čítam v tom novom španielskom a že eh, to nie, hmm. nie ono. Čiže by som sa na chvíľu vrátil k tým kázňam, čo hmm. ste spomínali, Janči. To učenie sa kázni na spameň hmm. má význam v tom, že dávam ľuďom najavo, že to, čo hovorím, to je nejakým spôsobom vo mne, vieš? Hmm. Že nie je to prednáška, ktorú som sa naučil, ktorú som si napísal a teraz ju čítam. Hmm. Andy z je v tomto veľmi inšpiratívny, lebo on on máš pocit, že on to žije, to čo hovorí, že on to hovorí ako na kávičke mhm. a mám pocit ako poslúchať, že dobre, tak on vie, čo ty myslí, vieš, že mhm. on, on vie, on to v sebe má to posolstvo, vieš, buď, buď mhm. to zažil, alebo to prežíva, to sa mi veľmi páči, že, že úplne inak počúvam tému, alebo kázeň, keď viem, že to ide zo srdca, ako keď mi to niekto prečíta, he? že predstav si, že ti poviem, že strašne niečo dôležité ti chcem teraz povedať, Na vyťahnem papieri, a začnem ti to čítať. Mm-hmm. Máš pocit, že asi to nie je také dôležité, keď si to musel napísať a ešte mi to tu musíš čítať, lebo sám to nevieš. Hej? Preto si myslím, že, že je lepšie mať kázeň s jedným posolstvom, s jednou témou, ako s viacerými, mm-hmm. lebo neviem ako vy, ale ja nie som úplne pozorný posluchať. A niečo to poznáte, že idete z kostola domov a Niekto sa vás pýta, o čom bola kázeň a vy vlastne neviete veľmi povedať, o čom bola, ale tam bol prvý bod, ten druhý si už presne nepamätám, ten tretí troška hmisto. No a keď chodíš pravidelne do kostola 50 za rok a máš mať 3 body v každej kázni, tak to je 150 no, 100, a rôzny. A sú aj 12, 12, 12 bodoví kázať. No, čiže, čiže pre mňa Billy Graham povedal, že nie si pripravený kázať pred tým, ako nemáš bremeno. Hej. Hej. A to bremeno, to je, že pokiaľ toto nepoviem, tak ja explodujem Musím toto povedať. Aj keby mi nefungoval mikrofón a mám pár sekúnd, toto je tá jedna vec, čo chcem povedať. Mm. A ja si myslím, že to sa... to, sa, uh, to veľmi pomáha, keď, uh, keď to nečítaš. E, to je super. Náme to veľmi blízke, mm. čo mm-hmm. hovoríš. Mm-hmm. Len ty si aj
2: odvážny v tom, že si tam bez poznámok. Vieš, vpredu. Mm-hmm. Napríklad, mi sa dobre pracuje, takže... Akože Sú niektoré témy, kde idem fakt, že všetko nechám doma, idem iba z Bibliou v ruke. Mm-hmm. niektoré konferencie som tak od, od, odkázal, že trikrát za den som mal, hodin, polhodinový, alebo koľko to bez všetkého. Ale v tej rutine, že keď idem 50krát za rok, tak najkomfortnejšie sa cítim, keď mám iba outline pred sebou položený a mrknem sa iba, že či som sa nestratil pre mm-hmm. istotu. Mm-hmm. Ale akože hovorím zo srdca. Super. Ale ty si fakt čo odvážny v tom, že ty si na tom KPM dal... Veľmi akože veľa citátov, myšlienok, silná štruktúra toho všetkého a nemal si tam ani len ten backup, nič, proste. išlo mm-hmm. si
1: z fleku, tak si dobrý. Páča sa mi, uh, v tomto si myslím, že slovenský jazyk je dosť komplikovaný, že ty musíš mať vlastne premyslenú vetu predtým, ako ju povieš. Musíš, tvaruješ tie slova už vopred. Áno, Hej. presne. Je V tomto je angličtina iná, že tam ty môžeš rozmýšľať, ako, ako hovoríš. Lebo tam nemáš koncovky, vieš, ale v slovenčine máš a tým pádom ty už musíš vedieť, čo bude na konci tej vety, aby si vedel, akú koncovku použiješ. Vieš? A mne sa páčia určité frázy v slovenčine, Aho. ktoré nie sú úplne bežné, ale... a tým pádom ich neviem aktívne používať, ale dávajú zmysel v tých daných vetách, vieš, že ty môžeš povedať niečo kratšie alebo dlhšie. A ja sa snažím, um, tu sa mi to nedarí, lebo to je taký bežný rozhovor, vieš, ale že v kázni sa snažím všetko, čo chcem povedať že zúžiť na čo najmenej priestoru. Čiže snažím sa nehovoriť, že dobrý deň, prajem mám pekný deň, no dneska si otvoríme Bibliu na strane 574. Okay? Ale začnem tým, že začnem citovať tú Bibliu na strane 574 a okamžite tam vlastne tých ľudí pritiahne bez nejakých vieš. Že nemáš vátu. V tom, áno, čo áno, snažím sa ju hey. nemať. A tým pádom sa snažím, aby poslucháči pozorne počúvali vediať, že keď nebudú počúvať, tak môže im niečo podstatné uniknúť, vieš? A to je trochu iné, ako, ako keď uh, tam máme ten, vieš, ten nános toho, že tak dneska ráva, tam, dobre ráno, po- otvoríme si Bibliu a ty si strávil dve minúty, zatiaľ si nič nepovedal a pozornosť poslucháčov klesať, vieš? Takže...
2: A to je Hej. to, robí z teba takého poeta v tom. Že keď to počúvaš, je to bližšie tej poezy, lebo aspoň v Slovenčine je veľmi cítiť rozdiel medzi písanou a hovorenou formou mm-hmm. a tá tvoja hovorená je vidno, že ju máš v duši napísanú že netvoríš len tak za jazdy, ale že vieš, čo ideš povedať. A to je krásne. Pozerám, že presne sa stalo to, čo som myslel, že sa stane, že sa ani nedostaneme dnes k lebo máme o čom hovoriť. Ja už by Poslednú, ja poslednú <laughs> myšlienku poviem, že, že ešte jedna taká kategória, kde som ťa zažil prvýkrát, je zase v tej našej, nazvime to, že profesionálnej rovine, alebo tam, tam, čím žijeme, ako naša práca. A to je to, keď Beno uhrin, sa zkazateľ od vás, od baptistov, my iba tak spomenul medzi rečou, že no, máme tam riška, Ríšo naťpal, taký šikovný chalan, dobrý je. A to, si, to iba, mám túto spomienku, že tvoje meno zaznelo, mm. že Beno bol nadšený a že niečo ste zakladali v Revúcej a, a k tomu sa môžeme dostať na budúce, že okay. čo tam robíte. Uh-huh. Ja, môžeme začať ďalšiu epizódu, ano. pretože je to veľmi podobné tomu, čím žijeme aj my s Chosem. Uh-huh. Ale už uh-huh. ne, sem by sme to nezmestili, takže to okay. na budúce.
0: Takže, takže teraz na chvíľu pôjdeme, alebo teda začneme túto našu tému, Um, my vlastne v tejto chvíli, ako hovoríme, ešte sme tomu nedali nejaký názov, že, že aký je názov série, ale, ale teda, ako sme hovorili, ty často používáš, alebo neviem, či úplne vždy, používáš nejaký obraz, nejaká malva, klasická, stará, možno aj známa a skrze ten obraz, tak vlastne prinašaš nejaké tie myšlenky z písma, z, z toho vlastne príbehu, ktorý ten autor, ten obraz nám nám prerozpráva, takže my sme chceli s teho sa pozrieť na niekoľko obrazov, ktoré by nám niečo rozprávali a to nás čaká v ďalších epizódach budeme sa, budeme sa pozerať na troch autorov a na ich dielo alebo na ich diela ale vlastne skôr ako sa k tomu dostaneme, tak prečo toto robíš? Prečo, prečo takouto formou si sa rozhodol prednášať, kázať, vyučovať
1: um, mhm. prečo? Uh, začalo to celé ako spontánny nápad. Ja nepoznám nikoho, kto by toto robil, že nie uh-huh. je mi nikto nejakou priamou inšpiráciou v tom, ale uh, uvedomil som si, že žijeme v spoločnosti, ktorá je presiaknutá mobilmi, internetom uh-huh. a že tá bežná forma kázne, že i prídeš, porozprávaš, ostatní ťa počúvajú, ideš si sadnúť, že ona stráca trochu silu. Áno,
0: vysokoškolská prednáška
1: pomaly. Áno, že ľudia si nepíšu poznámky, tým pádom oni počúvajú a pozornosť človeka v porovnaní s minulosťou radichále neklesá, dôsledkom sociálnych sietí, keď vlastne ty si bombardovaný každý deň obrovským množstvom podnetov, tak potom si máš sadnúť, počúvať len tak, bez poznámok niekoho, kto hovorí niečo, no pozornosť ľudí nie je príliš vysoká, hej, takže Takže rozhodol som sa, že budem o tom, čo hovorím, budem dávať fotky. Hej? Lebo ja si to tak lepšie predstavujem, keď niekto hovorí o nejakej grenkeňone. Gr- tak je to lepšie vidieť, ako o tom hovoriť. Vieš? Ako
0: rozprávaš, že je to nejaká veľká diera. Áno, áno, presne.
1: presne. Hej? A to potom súvisí áno, s tým, že uh, videl som, že pozornosť ľudí je väčšia, keď im to ukazujem. Tak som to začal robiť pravidelne. Potom som začal robiť GIFI, lebo to je ešte zaujímavejšie, hej, keď niečo hýbe, potom nejaké videá z YouTube a tak. Potom si začal traviť čas na Pintereste, lebo uh-huh. to je akože neobmedzená studnica nápadov. A uvedomil som si, ja som si to normálne začal dávať, hej, kazateľe nemajú pracovnú dobu, v, podľa zákonníka práce nemusia robiť 8 denne, hej, tak niektorí robia menej, niektorí viac, to je teraz jedno, ale že ja som si sám pre seba povedal, že toto bude náplňové práce, vidieť inšpirácie od druhých ľudí vieš, a potom to používať vo svojej práci. No a na tom Pintereste je veľa nápadov, čo m- môžeš robiť. Aj, my, naše tábory na Zdychave, môžeme o tom porozprávať niekedy. My mm, sa inšpirovali nápadmi z Pinterestu a, oh, a potom takisto aj YouTube, Facebook, Instagram, že to. môže to byť strata času, keď tam len bezmyšlenkovite skroluješ. Mm-hmm. Alebo to môže byť aj studnica na nápad, ako urobiť dobrú kázeň. Je napríklad je video o tom, ako na nejakom... Amerika má talent. Je také známe video, ako, ako tam nejaký účastník začína niečo kresliť a tí rozhodcovia ho tam vypískavajú, vieš, x kamu stáčajú, bzučiaky a potom on to otočí a zrazu tam všetci sú z toho ohúrení, že... Vieš? Ano. Že čo to nakoniec bolo. a a ja som si... M, napadlo mi, že, že, že toto mi prípadne na veľmi život s Bohom. Vieš, že vlastne Boh niečo maluje v pozadí, my mu tam dávame tie pomyselné XK, že sa nám to nepáči a čo za blúdy sa tu dejú, potom on to otočí a zrazu vidíš ten obraz. Vieš? Mm-hmm. A obyčajné video, ktoré keď pustíš a, a, a opíšeš, čo sa tam deje, tak zrazu ti to môže zmeniť tvoj pohľad na vieru. Vieš? No a že tak toto nejako začalo. Mm-hmm. No a potom samozrejme uvedomiť si, že je rok 2020, to je 2000 rokov po Kristovi, že predsa naši predkoje tiež nejako vnímali veci. A to, že sa môžem pozrieť, ako vnímali niektoré biblické príbehy že géniovia umenia a vnímať to ako inšpiráciu, tak to mi príde ako... že Bola by veľká škoda to nerobiť. Hm. Vieš? Čiže občas sa mi stalo, že, že som prišiel na nejaký... že som si čítal biblí príbeh, ktorý som čítal stokrát. Zrazu sa ma tam niečo oslovilo. Hej. To je úplne bežné pre kresťana, že stokrát si počul ten príbeh a zrazu tam vidíš niečo, čo tam si nikdy ano. predtým nevidel. Hej. Či napríklad pre mňa bol jeden, jeden príbeh o tom, ako Peter, keď, keď oh, zaprel Krista, zaplakal a potom zaišiel ohrievať k A tam
3: mhm. je
1: taká, taká, taká pasáž, že, že pretože mu bola zima. Pretože vtedy bola zima. A to som si nikdy nevšimol, že vlastne v noc, keď bol Kristus zrodený, bola zima. No a z toho nám vznikol potom nápad na výzvu. My máme tie mladíčenské tábory a my máme také duchovné výzvy. To je, že ty pozveš ľudí, aby niečo zažili. Vieš, čo má duchovnú pointu. Či my sme urobili v zime, keď je na vzdychavé minus 50. Aho, tak nie 50, ale tak sa tam cítiš, vieš? Ne, je tam he, zima. He. Tak dali sme také fínske ohníky a... Dali a, a Uh, dostali mi uh, mikrof- nie, nie, mikrofón, jak sa to povie, uh, sluchatka uh-huh. a počúvali príbeh o Petrovi. O tom, ako tam kykrík ako húc, ako on zrádza Ježiša, ako sa zohrieva pri hníku, vieš, že teraz sa ten táborník našiel v tom, ako aj on, aj on sa zohrieva, vieš, lebo je zima. A že hriech ako, ako chlad. A Boh ako teplo. Vieš? A takéto zrazu začnú napadávať a potom to používaš v živote a zrazu máš pocit, že áno, ten hriech sa dá vykresliť aj ako niečo studené. Vieš? Keď je ti zima, keď ti mrznú končeky prstov. Že to je? Keď je to ochutnanie hriechu. Vieš? No, no a také. Čiže takto to nejako začalo, ako obyčajný nápad. No a teraz, k tej tvojej otázke. Uh, um, Uvedomil som si, že v Biblii sú niektoré veci, ktoré je veľmi ťažké dať doslov. Mm-hmm. Tie, tie príbehy, ktoré Ježiš hovoril. Um, ťažko je o tom hovoriť Augustín má ten známy citát, že o Bohu sa nedá hovoriť. Lebo všetky naše slova o Bohu sú neadekvátne, lebo vznikli tu na tom topline, na planéta Zem, vieš? A že Boh je oveľa tajomnejší, väčší, ako si myslíme. A že všetky naše slova sú neadekvátne, že teológia je koktanie o Bohu. <laughs> nice.
0: <laughs> uh, to je dobré. Teológia je koktanie o Bohu. To sa mi páči.
1: Myslím, že, že, že Augustín povedal si comprehendis non es Deus. A k tomu rozumieš, nie je to Boh. Uh-huh. No a to je tá prvá časť, že o Bohu sa nedá hovoriť. A potom tá druhá, že ak sa Boh dotkne, tak sa nedá o ňom nehovoriť. Uh-huh. Nedá sa o ňom mlčať. No a vlastne všetky tie naše slova, ja sa takto cítim podľa mňa aj vy niekedy šak, že, že sa snažíš opísať niečo z Biblie a máš pocit, že to sa nedá. Že to musíš zažiť. Že to, to je ťažko dať doslov. Všetko? Ja sa napríklad tak cítim, keď sa ma niekto spýta, čo je evanilium. Ja, ja, mm-hmm. moji kamaráti to vedia, že ja, ja sa strašne cítim neadekvátne to, to posolstvo hovoriť, lebo mám pocit, že všetky moje slova sú, sú príliš malé na to, aby, to, aby tú krásu uchopili. Mm. Vieš? Mm. No a na to slúži umenie, lebo umenie troška ukazuje niečo za slovami. Niečo, čo keď uvidíš, tak môžeš, môže sa ťa to dotknúť. Mm. Myslím, že Beethoven povedal, že, že e, informácie o Bohu sú ako notový záznam. Viera to je dar počuť hudbu. Mm. Vieš? A že vlastne všetky naše prednášky, teológia, to sú informácie o Bohu. E, kedy sa Dávid narodil a kedy bol e, Mojžiš, ak to napísal, knihu Izajáš a podobne. E, to sú tie informácie, ale že to sú ti, tieto informácie sú ti nič, Pokiaľ ty nezapočuješ tú hudbu. A naopak, keď ju započuješ, tak tie informácie zrazu začnú dávať zmysel. Zrazu ťa zaujíma, kto bol vlastne ten Dávid. A zrazu tá postava je zaujímavá, lebo aj ona nejakú cestu s Bohom prešla pred tisíckami rokov, vieš. No a tak, takže, uh, takže tá tvoja otázka pohodná bola, že pr- prečo tie obrazy? No, uh, takže prvá odpoveď je, že tie obrazy, a teraz použijem frázu, ktorú Sia používa v knihe Zaskočený radosťou, keď on hovoril, že predtým ako som uveril, tak moja mysel musela byť pokrstená. Mm. Musela byť pokrstená moja predstavivosť. Čiže ten príbeh, že, že kresťan sa stáva ateistom, stráca vieru, potom jeho cesta vedie naspäť ku kresťanstvu, je, on to tam zdokumentuje v tej svojej knižke, a hovorí, že jeho predstavivosť musela byť pokrstená najprv. To je jeho odpoveď. Keď sa opýtal, že ako tvoril Narniu, tak on vždycky hovoril o tom, že on ako dieťa mal predstavu fauna, ktorý drží dážnik pod nejakou lampou. A nevedel, čo s tým, že dlho to bolo v ňom, vieš? A že takto sa to rodí postupne, mm-hmm. keď ti Boh dá nejakú myšlienku, nejakú predstavivosť, zrazu ešte nevieš, čo s tým, niekedy prídu roky a nevieš, čo s tým. A zrazu to začne do seba zapadať mm-hmm. a vznikne z toho dielo, narnia, vieš? Mm-hmm. No, čiže, čiže, o, m, ja pochádzam z rodiny, ktorá nie je veriaca alebo kresťanská, chodili sme do katolického kostola ako deti s mamičkou, ale nerozumal som tomu, čo sa tam deje a preto rozumiem člo- človeku, ktorý v Boha neverí. Víš, dokážem sa vžiť do jeho role veľmi dobre. Dáva mi to zmysel, že, že Boh neexistuje, že dokážem sa do toho vžiť, do takého svetnú názoru. Vieš? Hm. Tak sa snažím hľadať spôsoby, ako takéhoto človeka osloviť hm. jeho predstavivosť, aby on chcel, aby kresťanstvo bolo pravdivé. Hej. Tuto si myslím, že si si požičal myšlienku od Paskala. Paskal v svojich penséz, on hovoril v myšlienkach, metódu na prezentovanie evanília, ktorá mi príde veľmi zaujímavá. Hej. On povedal, že by to mal mať tri kroky. Prvá, prvý krok, že ty vyrušíš človeka, s ktorým sa stretneš. Hej. On tedy hovoril, že, že vyruš toho človeka tak, aby bol prekvapený z toho, že nejaký človek môže byť rozumný a stále veriť Boha. Uh-huh. Je, to bolo obdobie racionaliz, uh, racionalizmu je, 17. a 18. storočie. Čiže to je prvý krok. A potom druhý kľúčový, snaž sa v ňom vyprodukovať pocit alebo túžbu, aby chcel, aby bolo kresťanstvo pravdivé. Uh-huh. Toto mi príde veľmi kľúčový bod. Je. Čiže iný svojom po jeho predstavivosť. Je, snaž sa, aby on túžil, aby to bola pravda, Hej, tu Tomáš Akvinský raz povedal, že ak niekto túži byť kresťanom, tak už je na, na, na ceste sa ním naozaj stať. Vieš? Že ty keď túži, že aby to bola pravda, že ty vlastne toho človeka máš tam, že, že toto je tá metóda evangelizácie, vieš? Hmm. A potom krok číslo 3 ukáž mu, že je to pravda.
3: Hej. Hej.
2: No ak toto máte s Páskalom podobne, on tiež vyrastal, v podstate neriešil Boha, mm-hmm. potom mal v také prvé obdobie konverzie, potom uletel si svoje, mm-hmm. potom sa znova vrátil k Bohu a, a tam začal písať potom koncom života Takže to máte spoločné. Hey, tak, Ty si taký uh, revútsky pas. Tak asi, asi gemerský, no, taký oh, revútsky.
1: <laughs> <laughs> hey, tak, hej, tak nie som taký, uh, tak tu, no, akože ďakujem, že ma prirovnávať k takému, hej, Velichánovi. Uh, hej, Paskal, uh, akože, to je ako trošku bokom, ale tiež som si trošku študroval Paskala
2: prednodávnom, potrboval som to do jednej práce. A ja som vždy mal Paskala, som ho poznal z oblasti vedy, hej, lebo Mm-hmm. Sme sa jenom učili na strednej škole, hydrodynamika, neviem, všetky, všetky tieto veci. A zrazu pozerám a, a zistím že, že to je taká bokovka u ňa, že on sa hoveľa viacej zabral, teológi. Ja som, ja som skoro odpadol. Mm-hmm. A on je že vážny, vážny spisovateľ, alebo teda mysliteľ.
1: On má ten známy titán, že všetky problémy ľudstva pozostávajú z neschopnosti človeka sedieť vo svojej izbe a mlčať. Hm. my sme to raz využili ja som pozeral tom,
2: teraz jednu TV reláciu politickú a pod, podpisujem to myšlenie no. <laughs> ak politi- je váš kostol na hrane tak je aj na hrane politická áno, diskusia. Áno. A akorát, ako ter, teraz som sem odchádzal, tak mi ich osieval Sokor, on rád posiela videá, to som kde si spomínal minule. Ten poslal, že pozri, čo bolo teraz na hrane. Pozrite,
1: no. yeah. čo á, to. Nie, neviem vieš čo? Mm-hmm. to strašné. Súvisí
0: to s tebou tiež. <laughs> Nie len, že sa to volá tá relácia ja na ich... hrane, ale tiež bol istý.
1: Bol tam jeden pán, ktorý má, ktorý má korenie blízko. Bli, blízko, blízko, výmira. blízko, áno,
0: áno, áno, áno. No prepáč, som to ja. úplne bokum. Ano, ja, to nevadí,
1: tak neviem presne, o čom sme sa rozprávali teraz. Ale ja, o, o tej predstavivosti a tak. Ešte ten citát, mhm. že vôbec mi nedával zmysel, že neschopnosť človeka byť vo svojej izbe a mlčať. Až kým som to nevyskúšal, že som sa zatvoril do svojej izby, odložil mobil a teraz hodinu máš byť sám so sebou. Je to aj tá myšlienka za tým. Je to, že ty sa vlastne máš stretnúť sám so sebou. Ja mám trochu takú poruchu pozornosti, že som mentálne hyperaktívny, nedokážem byť pokojne sedieť, vieš. A ja som po chvíle, že akože myslel si, že už som tam reálne hodinu, prišlo nejakých 7-8 minút. Ja som sa tam strašne nudil, ja som tam zaspal. A hovorím si, že keby som tu bol s najnudnejším človekom na svete, tak by som sa nenudil tak, ako teraz. Uh. A ja sa tu stretávam sám so sebou a ja sa strašne nudím. Uh. No vlastne tá myšlienka za tým je, že ty... Keď to prekonáš, keď neodídeš z tej miestnosti, tak si za chvíľku začneš hej, angažovať svoju predstavivosť, začneš premýšľať nad sebou samým, začneš premýšľať možno nad svojim detstvom, to som ja premýšľal, hej, že ako som vyrastal, kto som, uh, s kým sa stretávajú ľudia, keď sa stretávajú so mnou. Zrazu som si uvedomil, že ja som iný, ja, ja mám naozaj pocit, že som odišiel z tej miestnosti iný, ako som tam prišiel. A to je vlastne hodinu si sám za sebou, vieš? že ono to znie ľahko, ale ja vás pozývam všetkých, čo to počúvate, aby ste to vyskúšali ísť odložiť mobil a proste len byť sami so sebou. Že aké je to ťažké. Mm. Čiže to je tá myšlienka toho Paskalaj. No, čiže, čiže prvý dôvod je, že to angažuje predstavivosť. No. Druhý dôvod... a
0: Ak sa môžem k tomuto vrátiť, mne sa to veľmi páčilo, lebo tak, ako si hovoril teraz o, o tom, že toto nám pokrstí predstavivosť, tak, tak vlastne rozmýšľam, že, že, že čím všetko je krmená naša predstavivosť dnes a Alebo krstená. Krstená, áno. Že že proste Netflixom, akože seriálmi, filmami, celým tým YouTube alebo internetovým svetom, tým nechcem hovoriť, že to je zle a že nemám... Ale proste jednoducho to je to, čo čo buduje našu predstavivosť dnes, alebo nebuduje. A, A vlastne toto je niečo úplne iné. Zrazu akože Pozerať Netflix a Netflix akože určuje a teraz Netflix dám ako taký, taký dašník, pod ktorým
1: všetko schovám, ale... Myslím, že to je výborný postreh, že čas ako sochár, ktorý vtesnáva do teba všetko, čo ty abzorbuješ. Uh-huh. každý nádych, ktorý robíš, je nejako zapísaný na tebe. Všetko, čo vidíš pred očami, sa nejako zapisuje do tvojich buniek. Presne ako hovorí, že my sme tým, s čím trávime čas. Filmy, pesničky, ľudia, s ktorými trávime čas. E preto kresťania hovoríme, že tá komunita je veľmi dôležitá, lebo ona ti pomáha mm. ťa meniť. Ona formuje
0: našu myseľ, našu predstavivosť, náš naš charakter. Takže, takže vlastne o tom som rozmýšľal, keď si hovoril ako aj tie obrazy, alebo teda keď dokážeš nejaký obraz a ako to formuje našu predstavivosť a formuje... Mm-hmm. To, ako sa pozeráme na svet. Takže ty v tej
2: chvíli, ako keby vytiesňuješ ten priestor, ktorý zaberal ešte pred 10 minútami Netflix alebo to, čo sme mali v rukách, v mobil. Ty ho vytiesňuješ a
1: tým obrazom sa tam staviaš a hovorí, že hej, hej, mm. ide sa tu niečo deať. Mm. Presne. Ja mám jedného kamaráta, ktorý je v pravoslavnej cirkvi. Mm-hmm. Oni majú teda silnú tradíciu v A no,
2: To je akože obrovská vec. No. No, no. Ale aj
1: katolíci majú. Mm-hmm. Mm-hmm. On, on si dal do, svojho, do svojej pracovne aj do svojho auta, má takú dodávku, e, ikonu Krista. Čo je pre mňa dosaký provok, tak ja som protestant, e, protestanti majú trochu iný názor na tie ikony a trochu sa ich bojíme, e, lebo bojíme sa, že budeme prekračovať prikázanie, nevíte si sochu, neboj sa aj a podobne. On hovorí, že pre neho je to niečo ako tetovačka, e, <laughs> Že si vlastne pripomínaš. Hey. E, lebo zmysel tetovania by mal byť ten, že si niečo pripomínaš, peš a on teda... Otvára dvere, to je dodávky, keď chodí na cesty a vidí Krista, ktorý je tam pri ňom. A že si uvedomuje, že úplne inak sa cítim, keď ho tu vidím. Vieš? Že my si povieme, že predstavujeme si, že Boh je s nami, veríme tomu ako protestanti, že Boh je všade prítomný a podobne, ale že on to potrebuje vidieť. A že keď ho vidí, úplne inak sa s ľudmi telefonuje napríklad. Hej, lebo vidím, že Kristus je tu, ho počúva, hej, pozera. A však v podstate toto mali
2: aj... Um ako židovský národ, keď čítame v starom zákone, tak tam to bolo dosť obrazné, to, čo kázal Boh robiť rodičom detí, že napíšeš to na vera aj dverí, privežím toho ruku a neviem, čo všetko, že to Božie slovo a to, čo Boh nejak trávi s ľuďmi ten čas, tak nie je iba v abstraktnom nejakom svete, ale je to vždy zhmotnené do niečoho.
0: A toto si pamätám, keď sme mali sériu o estetike, sme sa rozprávali mimo mikrofónu nejak dva roky dozadu a my sme hovorili z tej našej protestantskej tradície, že No, my ako protestanti sme celkom zanedbali tú oblasť estetiky
3: mm-hmm.
0: a, a, a bolo super, ako nám napísala jedna, jedna žena, ktorá je z gre- greko Greko-katolické. Greko-katolické tradície. A, a ona nám napísala, že ona, teda, akože, že ona úplne vníma tú dôležitosť estetiky, akorát sa nevies stotočný s tým, že je to zanedbané, lebo u nich to nie je. Ale mm-hmm. presne, akože, ja rozumiem, ako to vzniklo a prečo sme tam, kde sme ako protestanti, zároveň ale to úmenie, tá, tá estetika ako, ako jazyk a myslím, že o tom aj budeš chcieť viac povedať, tak je dôležitá. A viem si úplne predstaviť, je. že ten moment, kedy otvoríš dvere do pracovne alebo do auta a vidíš tam Krista, viem si predstaviť, že keby som to mal v aute, asi menej by som kričal v áoče, keď mm. niekto prosím, ma prezbehne. Ježiš ťa vidí Lebo keď to robím, ja si uvedomujem, že to nie je kristovské. Ale proste neuvedomujem si to. tak to spravím. A viem si predstaviť, že to mení moje nastavenie. Si predstavujem,
2: ako ho máš v ho prekrieš čapicou, nech ti to nehrísť, je Ale
0: ešte akože, napríklad v Cirky
2: Bratskej máme architektúru celkom zaujímavú pri niektorých budovách. Že tam sme sa s tým vyhrali, ale obrazov sa bojíme, mm. keď to tak zo so všeobecním. Mm-hmm. Super, takže číslo jedna bolo,
1: že to pokrstí našu predstavivosť mm-hmm. a čo si k dvojke, tam spôjme prerušili. Áno, ten, uh, ten druhý je, je parafráza z význania Augustinovej knihy, kde je napísané, že krása je cesta do ľudskej duše. Mm. No to je druhý dôvod pre umenie. Do stredozeme. No, že krása <laughs> je je vlastne cesta k Bohu. Mm. Že krása je z Boha. Čiže tie tri tr- transcendentálie filozofov, dobro, pravda, krása, že oni nie sú iba základom filozofie, ale oni sú cesty k Bohu. že Pravda je z Boha, dobro je z Boha, krása je z Boha. No a myslím si, že v dnešnej dobe, a, a tu trochu pomáha ten Pascal, čo sme sa rozprávali, to, akým spôsobom hovoríme o viere, má trochu dočinenia s týmto citátom Augustínovým, že krása je cesta do ľudskej duše alebo do ľudského srdca. A to je taká metafora šípa. Šíp, šíp má tri časti. Hrod, potom drevené telo, telo alebo ako to nazvať, hej, paličku a potom hm, tie pierka, ktoré usmerňujú chod toho. Na no mne sa zdá, že v cirkvi tento šíp je dobrá ilustrácia na niekoľko vecí. Napríklad je to dobrá ilustrácia na rôzne generácie v cirkvi. Uh-huh, uh-huh. Hroc, tam by mali byť mladí ľudia, alebo oni majú veľa energie, ale potrebujú nejakú stabilitu. A to reprezentuje stredná generácia, hej, tá ekonomický ťah a pravidelnosť a podobne. Ale ešte potrebujeme usmerňovanie. A to je, to sú, to je múdro starcov. Tak? Tie modlitby starých ľudí, skúsenosti a podobne. Hm. Na mne sa zdá, že tento šíp je výbornou ilustráciou na spôsob prezentovania evanília v dnešnej dobe. Čiže tiež má tri časti, dobro, pravda, krása. No a ja si myslím, že v minulosti bola veľmi dominantná na tom hrote pravda. Jež, zvlášť v tom období 17. a 18. storočia, v tom období osvietenstva sa vlastne bojovalo za kresťanstvo pravdou. Si z ten citát, že uh, ak hľadáš náboženstvo, ktoré je pôdolné, určite ti neodporúčam kresťanstvu. <súdňujem> aj, aj, že aj. vlastne byť kresťanom pretože je to pravdivé, nie pretože je to pohodlné. A toto je pravda. Že vlastne ja som kresťanom pre jediný dôvod, to je to bola že je milión dôvodov, prečo byť, prečo byť on bol katolíkom, alebo je som stal katolíkom, Jeden, jediný z nich je, alebo ten najdôležitejší z nich je, že je to pravda. Hmm. Podľa mňa to je kľúčové pre kresťanstvo, že tam je veľmi veľa dôvodov, prečo byť kresťanom, ale najdôležitejšie že je to pravda. Takže problém je ten, že v dnešnej dobe príliš málo ľudí túži pravdu. Že, že nechcú veľmi počuť, kde je pravda, vieš? Ja si myslím, že, že uh, apologetika je v dnešnej dobe veľmi silná disciplína kresťanstva. A, a, ale zdá sa mi, že aspoň z mojej skúsenosti veľmi málo ľudí sa zaujíma o a tú apologetiku, uh, keď sú neveriaci. Ja som v Bystrici robieval uh, také sekulárne piva, sme to volali. Uh, a to bolo také stretnutie s ľuďmi, ktorí neveria Boha, sadli sme si na pivo, rozprávali sme sa. A v zásade tam nikdy sa nestreto viacej ako 9 ľudí, alebo 10, vieš? A, e, a pritom tisícky ľudí sme stretávali na na, mesti, na ceste na to stretnutie a pritom väčšinu ľudí tak nezajúmalo, že kde je tá pravda, vieš e, alebo ak áno tak o, okamžite sa dostávajú do defenzívy keď majú pocit, že je, tak ty mi hovoríš, že, že ja sa milím a ty máš pravdu, e, okamžite sa tak ako výkliby bráňa e, a zvlášť v tej dobe, ktorú niektorí označujú za takú postmodernú, postfaktuálnu že tá síla pravdy, ona nabera na váhe, ale Zdá sa mi, že už nie je na hrote, ako niekedy. Hej. Tak potom sa tam nie, niektorí dávali dobro hej, na, tom, o, na ten hrot. Že kresťanstvo je vlastne dobré pre spoločnosť, hej, ako hej, knižky o tom, ako kresťanstvo zmenilo západnú civilizáciu, hej, že, A vlastne je dobré byť kresťanom, aj, keby si, e, aj keď si nesísti, či je to pravda, lebo to má veľmi dobré na, e, sociálny dopad a potom aj dopad na tvoj život. Ale to je také paskalovské v tomto. Mm-hmm, áno, ako tá jeho stávka. Však Eddie Stanley má taký citát, že... že e, Boh ťa urobí tvoj život lepším a urobí ťa lepším v živote. Áno. Okay? A, a sú niektorí, ktorým sa tento cítav vôbec nepáči, že to, čo je za, za nejaké akože zlacnenie, že Boh ti tu... Ano, self-help nejaký. Mhm. Ale ja si myslím, že on veľmi pozorne volil tie slova, že on nehovorí, že on urobí tvoj život ľahším, okay? alebo že, že sa ti bude viacej dariť, ale že urobí tvoj život lepším. A to nemusí znamenať, že sa ti bude lepšie dariť, to, väčšie dariť. To vieš? sú biblické príslovia, nie? že chceš ísť po ceste múdrych. Áno, vieš to, to o tom lepšom živote. Presne. A teda ja si myslím, že, že poznám pár ľudí, alebo počul som o nich, ktorí hovoria, že sa stali kresťanmi preto, lebo, lebo počuli, že je to lepšie pre ich život, aj keď Boha ešte neveria. Vieš, že začali nasledovať to zlaté pravidlo, robčo, čo chceš, aby robili tebe, vieš. Lenže stále veľa ľudí sa dostáva do takej defenzívy, že... Ty mi hovoríš, že, ja, že ja žijem zle, ty žiješ lepšie. A preto sa mi zdá, že na tom hrote, že táto dobrá pravda sú strašne dôležité, ale že na tom hrote, a v zvlášť v dobe, je dobre dať krásu. Lebo tá krása, ona je zvláštna v tom, že ona, je, ona apeluje na človeka, ale ona ťa vlastne nenúti. Vieš, že ty vlastne povieš niekomu, iba sa pozri. Pozri sa na vesmír. Hm. Nemusíš hovoriť, či boja veríš, alebo nie. Nemusíme teraz diskutovať o ontologických argumentoch pre Božú existenciu. Iba sa pozri na, na to, ako vyzerá mnečná drahá z diálky. Vieš? My sme som sa rozprávali, sme čítali tú istú knihu
2: a autor tam hovorí o stretnutí s človekom, ktorého stretol vo vlaku, keď bol v Paríži. A, a ten človek vo vlaku hovoril, že on dekonštruoval svoju vieru a išiel naštíviť Notre Dame. Hm. A že ako tam vstúpil, tak tú vieru získal späť. Normálne, že ten estetický zážitok z tej katedrály ho privedol späť k viere v Boha. Potom ho čakala nejaká
1: cesta, samozrejme. Hm. Ale v historii my máme niekoľko príkladov ľudí, ktorí vošli do katedrály ako neveriaci a odišli ako veriaci. Aj architekti dokonca, ktorí stávali, alebo stavári. No, ja si myslím, že to je, to je naplnenie. že Česterton povedal, že katedrály sú naplnením kristových slov, že ak kamene nebudú hovoriť. Mm. Nice! to bol dobrý No, a, my sme nedávno boli v New Yorku, prvý som bol v Amerike, a boli sme v tej katedrále Sv. Patrika. I môj obľúbený filozof, Peter Kraft, sa volá, on ako 13 13ročný vošiel do tej katedrály a povedal, že niečo sa v ňom zrodilo, že nevie to vysvetliť. Veľmi som tam chcel ísť. Mm. A fakt je ten, že keď vôjdeš na také miesta, Notre Dame, uh, alebo Chartes, uh, niektorí hovoria, že to je najkrajšia katedrála na svete, tiež vo Francúzsku. Alebo v, tomto, v tejto katedrále svetého Patrika. Tak niečo sa tam deje. ťažko to popísať, ale keď človek zažíva tú svoju malosť a Božú veľkosť, tak no, niečo sa otvára v tej duši, vieš. Takže, že je, je tam, nejaké prirodzené je tá modlica. Že nikto ti to nemusí hovoriť, ale je to prirodzené.
2: No, takže to, čo teraz hovoríš, veľmi rezonuje aj s nami. Mm-hmm. Lcho se kreslí často také tri kruhy, že etika, estetika, apologetika, mm-hmm. že to sú tri ako keby brány, ako môžeš ty prijať evangelium mm-hmm. do života skrze tri ako keby rôzne spôsoby. A ty si tomu dal ešte nový rozmer, že existuje nejaký hrot, pierka, mm-hmm. a čo je to, tietiva v strede, či telo? Mm-hmm. No. No, no, Ten
3: papek, drevo.
2: <laughs> tak to je veľmi zaujímavé. A ty, ty teda veľmi zastávaš tú myšlenku, že práve umenie a estetika no, je Myslím to, si, čo taká, k tebe. Áno,
1: ke, keď, keď si spomenul tú Notre Dame katedrálu, tak asi si pamätáte, však keď začalo horieť pred pár rokmi. No uh, Pamätám sa na to, ako som to pozeral, že niečo, niečo bolo zvláštne, sa tam začalo diať, ľudia spontáne sa začali zamzromažďovať, začali sa tam modliť. A potom niektorí tam, pamätám sa na jedného reportera, ktorý robil rozhovory s ľuďmi, a oni tam plakali strašne, nariekali a on jedna teta tam hovorí, že nie som ani veriaca, ale moja duša teraz plače. Hmm. Veľmi zvláštne, nie? že vlastne hmm. katedrála môže v tebe, že, že niečo sa v tebe láme, keď horí katedrála. Vieš? A že to nemusí byť ani veriaci. Ja si myslím, že to je práve preto, že krása je z Boha. A že niečo v nás sa láme, keď krása je uh, deštruovaná alebo ničená. Uh, čiže napríklad, aj znovu, tie tábory na 6, sme vymysleli výzvu pozorovanie hviezd. Lebo máme v histórii veľa prípadov ľudí, ktorí pozorovali hviezdy a uverili v Boha. Veľmi podobne ako katedrála, však kresťania veríme, že Boh stvoril svet ako chrám. Že my žijeme tiež v katedrále, že tie hviezdy a galaxie, to je súčasť kostola, v ktorom sa my nachádzame. A my vlastne ideme na nočné nebo pozerať sa na hviezdy a a vlastne počúvame Evangelium, hej, počúvame, že Boh stvoril svet hej, a že sa rozhodol ho stvoriť z lásky, z milosti, nespotreby. vieš? Takže ten
0: žálm 24, uh-huh. celé stvorenie, nevesia rozprávajú no. o tvojej sláve, bez slov.
1: Je presne tak, že nebolo, hej, my, my sa troška tak na tej Muranskej zdychave, že my sme v takej narní, vieš? že potok tam tlieská rukami. Lebo keď počúvaš potok, to, to naozaj niekedy je ako potlesk. Vieš? Potom tie stromy, my im dávame mená, že my si naozaj myslíme, že, že celý svet je, je vlastne taká alebo stredozem, Že my sme v nej. A ja by v vám na takom sídlisku, kde je veľmi pekný park za nami. A to je ako orchester, do ktorého sa ráno zobudíš. Tie vtáky, ktoré vtáčiky, ktoré spievajú a toľko zvukov, čo počuješ. To je naozaj orchester. Je v orchester. A pre mňa kresťanský život to je akási túžba o znovu zrodení svojho údivu. Hm. Že ja som uprostred stredozeme, uprostred narnie. Že toto by nemuselo byť. A keď premýšľame napríklad o, o, o planetách, ktoré nás e, obklúčujú, vieš, krásu Saturnových prstencov a, a Urán, planeta ležiaca na boku a Mars, aké sú tam teploty a Venúša a podobne. A potom to porovnáme s planetou Zem. Tak, ten, tak tá planeta Zem je obrovský vykričník medzi všetkých planet. Takže keby sme našli niekde vo, vo vesmíre planetu, ktorá by, ktorú by uh, obklúčili také krásne bytosti, ako sú motýle, alebo hrochy, alebo žirafy, tak by sme sa stali obrovskou, obrovským objektom údivu pre nás, nie? Že by sme hľadali, že kto, vieš, ale my sme sa objavili na tej planete. Že my sme súčasťou zázraku, že my sme sa narodili do zázraku. A myslím si, že to je obrovská škoda, že žijeme v dobe, ktorá 80% svojho života prepozerá na Instagrame, na Facebooku a nevidíme okolo seba krásu stvorenstva, mm. vieš? No, čiže, čiže toto je tá katedrála, že vlastne my žijeme uprostrednej no a samozrejme tie kamene, oni niečo hovoria, hej, ako Čerz povedal, že oni, oni kričia o Bohu, katedrály sú stavané do, ke, keď sa na ne pozeráš z lietadla, tak väčšinou majú tvár kríža, že ty vlastne vojdeš do kríža, tam kráčaš. Hej? A, tá práca s kameňom, že je tam tma, je tma, ktorá symbolizuje oddelenie od Boha, hriech a potom svetlo, ktoré prechádza cez, cez to sklo, hej, ako tá Božia, Boží lúč, Boží plamienok, ktorý k tebe horí. A potom je to ako sú situované, že, že východ má byť smerom k slnku, hej, aby si vlastne videl, kam ty máš, vlastne máš vykročiť. Že jedna vec je ísť do kríža, ale druhá vec je, že čo potom, hej, že ty máš kráčať k smerom, k svetlu. Je, je niekto vymyslel tie katedrály, ale to sú ako rakety do neba. Rakety do neba,
0: Elon Musk <laughs> <laughs> čiže,
2: čiže prvá vec, teda prečo robiť s obrazmi, je preto, že umenie pokrstuje tvoju mysel. Druhá vec je tá, že umenie je takým šípom k tomu mm-hmm. srdcu. Mm-hmm. A
1: je tam ešte niečo? Áno, potom je ešte, ešte tretia. A to je, že tie obrazy, oni slúžia ako ako hermeneutický nástroj. Hej, to je zložité slovo. Aha, Pamätám Aj. si,
0: ako sme to raz použili a sme to museli viackrát vysvetľovať. To bolo dávno, tak ešte si to budeme a... musieť zopakovať.
1: Hej, hermene, hermeneutika ako, ako tá logická disciplína, ktorá sa zoberá výkladom v Biblie. Uh, to uvedomenie si, že my žijeme v 21. storočí a že uh, tieto texty, ktoré máme pred sebou, príbehy o Ježišovi, situácii, ktorým čelil my nie sme prví, ktorí o tom rozmýšľajú, to boli naši predkovia, ktorí ich nejako opisovali slovami a potom aj obrazmi. To, to, má, to má silu. Keď nejaký človek ako Michelangelo alebo Caravaggio, o ktorých budeme trochu hovoriť potom, to neboli normálni ľudia, to boli geniovia. Uh-huh. A oni opisujú situáciu, ktorú všetci vidíme v Biblii, ale opisujú inak. Toto je jeden, jedna zo síl z, toto je jedna zo silných stránok cirkví, že my potrebujeme jeden druhého, aby sme videli svet očami toho druhého. Uh-huh. A vidieť svet očami geniou, to si myslím, že sa oplatí. Čiže ja si myslím, že oni tie obrazy, to sa musia čítať, že to, to nemôže sa len pozrieť, vidieť, povedať si, aké je pekné a ísť ďalej. Ale ty sa na to musíš dívať a vidieť, vidieť, vidieť niečo za tým obrazom. Hey, to ty
2: si hovoril, predtým, kde sme začali, že nie dívať sa na obraz ale pozerať sa skrze mm-hmm. ten obraz. Áno, presne.
1: To je ako keď sa díváš na okno a hodnotíš kvalitu dreva a tak. Versus keď sa pozeráš skrze okno niekam inam. Mm. Okay? A- tak ja si myslím, že kresťania majú byť takýmto zrkadlom pre druhých. Mm. Nie, že na nás sa dívajú, ale skrze nás sa dívajú na Boha. Okay? Mm. Vďaka nám môžu sa stretnúť s Bohom. A tieto sú tie obrazy tiež, že vlastne my vidíme, čo tam on ten autor videl, v tom príbehu o tom, ako Ježiš kráča na ceste do Emaus s dvoma ľuďmi. Čiže, no. No, čiže to je to taký ekvivalent toho, keby si zavolal niekoho rozprávať nejaký svoj príbeh. Mm-hmm.
2: Svedectvo, ako to nazývame v našich no, kruhoch.
0: Alebo ale však akože, všetci treba sme kazatelia. Máš budúci týždeň kazať na príbeh o Marnotradnom synovi. Akurát to vidím tu pred sebou a zajtra mám o tom kazať. Nešto to vy nevidíte, a, ria, ale ne. Ríša tu má vyložené tie <laughs> strašné, ja ich má. <laughs> A... Originálny za milióny. Áno. <laughs> <laughs> a proste tak prečítaš si nejakú knihu, prečítaš si komentár toho alebo hneď toho mm-hmm. Teológia, mm-hmm. alebo církevných odcov, alebo niekoho moderného alebo tak. V podstate tieto obrazy sú tiež istým komentárom. Rovnako ako niekto napíše knihu, biblický komentár a rieši tam tú greštinu a neviem čo, tak Michelangelo má svoj mm-hmm. komentár k stvoreniu Adama. A Rembrandt má svoj komentár.
1: Presne, tak um, myslím, že Augustín to bol, ktorý povedal, že čítať Bibliu to je ako keď vchádzaš do toho istého lesa a občas stretneš jelenia. <laughs> a ten sprievodca, ktorý ťa privedie k tomu jeleniovi, tak ja taký chcem, vieš. Chcem sa obklúčiť ľuďmi, ktorí tých jeleňov vidia. Mm-hmm. A ja vidím, že ja ich sám dobre nevidím. Občas občas stretnem aj sám. Ale oveľa ľahšie je ho stretnúť s niekým, kto ten les dobre pozná. Mm. Že Vnímam, že, že toto platí celkovo aj na históriu kresťanstva, že stojíme na ramenách obrov. Uh-huh. A že my potrebujeme vidieť sílu kresťanov, ktorí prišli pred nami uh-huh. a mať uh-huh. pokoru sa postaviť na ich ramena a možno ešte uvidieť trošička ďalej, ako oni, ale len preto, lebo sme mali pokoru sa postaviť uh-huh. na ich ramena vieš. Čiže ak môžem mať sprievodcu Augustína, tak ja to chcem. Uh-huh. A keď môžem mať Michelangela, tak ja to chcem. A zvlášť, keď je to Zadarmo, je to rýchle Áno. a dokonca si môžem pozrieť aj 50 komentárov na ten jeho obraz, tak prečo by som to nechcel? Vieť?
0: Áno, lebo toto je naša obrovská výhoda dnes. Niekto ani nie 100 rokov dozadu proste, kebyže chce vidieť Michelangelo dielo, tak proste musí cestovať do tej Florencie, musí cestovať do Ríma, musí cestovať na, na tie rôzne miesta, kde, kde tie diela sú, alebo proste tu by sme museli ísť do Ruska, aby sme pozali Rembrandta, mm-hmm. no, dnes by sme sa tam nedostali. A my máme úžasné, úžasné privilegium, že toto, akože, ja si to viem vyťúkať, ja kým sme sa rozprávali, kým si nám ukázal, že aké diela budeme riešiť, ja som si ich vyťúkal za 5 sekúnd. Hej. To je úžasné, že my máme dielo mm-hmm. týchto obrov na dosah prstov, mm-hmm. proste. A to mm-hmm. je
2: je podľa mňa skvelý úvod vlastne do celej tej série, tak ako si to povedal, že my vlastne môžeme vstúpiť do toho istého lesa kr- niekoľkokrát a novo. a možno, že tentokrát zbadáme jelenia. Uh-huh. Ej, to, to je krásny uh-huh. obraz a veľmi sa mi páči a to chcem aj robiť a to je naše prianie, aby aj v tomto adventnom čase sme pozreli na staré témy novým spôsobom alebo uh-huh. nanovo sa do nich pozreli a pre niekoľkých z vás to môže byť aj taká veľmi zaujímavá duchovná cesta, uh-huh. že sa veľmi teším na to, čo nás čaká.
1: Super, ešte mám, ešte mám jeden osobný príbeh. Môžem ešte... vám príbeh a potom na teba ešte poslednú otázku. Okay. Uh, my sme hovorili o tých skúsenostiach, ako niekto príde do katedrály ako neveriaci a odíde ako neveriaci. Mm. Ja mám tiež takú skúsenosť zo svojho života, o ktorej by som sa chcel krátko podeliť. Mm. Siesluis hovoril o tom v zaskočení radosťou v tej knižke svojej, že keď on premýšľa nad tým, kedy sa on vlastne k Bohu obrátil, hej, alebo nazvime to akokoľvek, znúzrodenie, obrátenie, odozdenie život Bohu, hej, akokoľvek takže on, on tam opisuje nejaké udalosti zo života, čo je inak zaujímavé, lebo teraz nedávno vyšla kniha, ktorú napísal Alistair McGrath, C.S. životopis, uh-huh. kde on si dovolil spochybniť, že C.S. vlastný životopis, že kedy sa obrátil. Čiže <laughs> on tvrdí, že vlastne C.S. sa pomýlil, že on si to dobre nepamätal, ale že v skutočnosti on sa ty, obrátil, obrátil in, trochu iný to čas, ty, ako
0: Veš? To, to som nevedel. Bredo, to on... treba vtedy Môžem... lebo je to rečoval, nevedel, si prečítať tento životopis.
1: No, no. A Luis hovorí o jednom incidente, ktorý hral dôležitú rolu v jeho obratení. Hej, to je znovu ten príbeh, že po veriacích stratil vieru a potom jeho cesta na naspäť ku kresťanstvu. Že on išiel jedného dňa, že bolo pekne so svojím bratom do zoo. A on tam si vzali taký ten moped, vieš, čo má vedľa seba toho... toho že... Sidecard, čo máš? Áno, presne to. Uh, Nemáks to poslovenský, poslovensky, neviem, či. Sidecard, sa mi zdá. Áno? Na tom išli do zoologickej, no asi sú už zvravi, že nevie, čo sa stalo, ale že on sadol do toho mopedu ako neveriací, ale keď už prišiel do zoologickej, takže už bol veriací. A že on nevie, čo sa stalo, že niečo Dálno. sa tam muselo udiať, vieš? Je poved... Nie, nie, alebo mne hovorí hovor. No ja, jasne. No a mne sa vlastne takáto situácia stala tiež. Keď som premyšľal um, na hodine katechetiky na, na katedre v Bystrici, mali sme za úlohu premyšľali o tom, ako sa Boh tebe prihováral, keď si bol dieťa. To bola úloha. Ja sa pamätám na ten predmet. Ja som vlastne odišiel plačúc z toho, z toho, z tej, z tej hodiny. Vlastne uvedom, som si uvedomoval, že Boh vlastne už dávno so mnou mal dočinenia. Teraz iba o tom premyšľam a keď tam som bol malý, že sme chodili do kostola, tam niečo vo mne sa začalo rodiť, vieš? A tak, no ja som chodieval uh, je, do Zušky. Ty si íša na teológiu, ešte si nebol obratený? Uh, nie, 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 nie. To, to uh, Nie, to bolo... Uh, to si si myslel z toho, čo som povedal? Počkajte, ja, 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 ja si hovoril, že katechetika. Že... Uh, na katechetike som si to uvedomil. Je, uvedomil, ale ano. dobre, to obratenie bolo inokedy. Áno, jasne. Je, dobre, dobre, <sým> dobre. OK, iba pre istotu. A, uh, a tam som si na tej katechetike uvedomil moment v mojom živote, keď som mal absolventský koncert uh, v hudobnej. Ja som hral na Violončelo. A Violončelo je podľa mňa krásny nástroj. Klavír, Violončelo, to sú top nástroje. A ja som hrál, uh, ja som mal na absolventskom koncerte hrať Bacha pre Lud. To je ona najznámejšia skladba. Dosť ťažká, že akože, veľmi ťažká. Iba dobrý čelista ju vie zahrať. A ja som si chcel trúfnúť, mať absolventský koncert, že s touto skladbou. No a ja neviem, či je to možné, ja neviem, či to sme sa nedohli dopredu. Ale chcel som to navrhnúť, že či by ste mohli tú skladbu pustiť. Uh, hej, Normálne to je na Spotify, neviem, či sú na to práva, alebo niečo také. Ja je, sú, čo? Uvidíme, čo sa dorobí.
0: Myslím, že takéto, tieto klasické diela, uh, už akože tie autorské práva, myslím, že sa môžu pustiť. Musíme hej. to pozrieť, ale no, viem presne, ktoré a, to je. Vieš, to je... To je, akože, kr- fú, no. to je akože počujem to teraz hlavu, ja mám uh-huh.
1: No Ak sa tam dá, to by bol super, hej, keby si to mohli počuť, aj diváci. Lebo ja sa pamätám, a to som aj späťne si uvedomil na tom predmete, že ja som išiel na ten absolventský koncert, vieš, ja som ju veľmi dlho hral, tú skladbu doma, lebo to musíš sa vedieť, vieš, to musíš stovky krát zahrať. A, a nič sa nedialo. A potom na tom koncerte sa niečo stalo a ja mám pocit, že ja som odišiel z toho koncertu ako veriaci. A neviem to popísať, že čo, to je, podľa mňa to je jedna z najkrajších, najkrajších skladieb, ktorá akoby reže ti do srdca, keď ju počuješ, veš? No, Takže ja som takúto skúsenosť tiež mal, takú, takú tú transcendentnú, že neviem to opísať, neviem to dať do slov, ale nejako sa ma Boh vtedy dotkol, keď som sám seba vlastne počul tú skladbu hrať. Hmm. Takže, no. A nemáš nahrávku z tej zúšky? Ja, to nevám. To, 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 bol to. Bol
2: tie práva asi už nie sú na, na tie skladby, ale na
0: tie interpretácie, neviem ako to je.
1: Mm-hmm. Nevadí,
2: vymyslíme ak, okay. ak sa to podarí, tak tu dáme nám ešte záverečné. OK, roky. super. To a, záver ak,
0: ak nie, tak majú vygoogliť to... Um... Volá sa to pre... Prelude.
1: prelude in C, či to je... To sa ale prelude, alebo máš to v G major, alebo v C, to je jedno. Aha, dobre. Dobre, tak prelude. Mm. Alebo môžeme táť link. Bach a... Mm-hmm. Prelude, Bach link a dáme určite. Okay, super. A, lebo
2: pri každom, pri každej tejto epizóde bude link na niečo, buď na nejaký obraz, mm-hmm. teraz to bude na toto. A ak sa podarí, tak do záverečných tých titulkov dáme. Dáme
0: to diel.
2: Posledná mm. otázka, čo ja som mal na teba, je, že... My vždy v úvodnej epizóde série hovoríme o tom, že v čom budeme oprašovať zabudnutú cestu alebo hľadať, alebo brázdiť starú zabudnutú cestu. Tak ako by si to ty naformuloval v jednej vete? že Čo je tá stará cesta, ktorú objavíme?
1: Ja by som povedal, že, že je to cesta vykročiť na ramena našich predkov a mať pokoru dívať sa skrze ich ramena ďalej. Super. Okay. No je super, výborné. To je výborné,
0: výborné. Tak veľmi sa teším, akože keď vidím tie obrazy tu, tak veľmi sa teším na to, čo z nich vyťahneš, ako nás prekvapíš, aj nás, aj div, divákov, nie, poslucháčov a veľmi sa teším na to, čo nás čaká. Priatelia, týmto sa blížime ku koncu, nejaké takéto oznámy je, že... Čo skoro asi vyjde naša kniha? Asi je to otázka ní. Mm-hmm. A ak ste o ešte nepočuli, tak si vypočujte dve epizódy dozadu. Tam ano. sme
2: celú epizódu venovali tej knihe. Bonus,
0: uh, bonus, ktorý sme tomu venovali. A pravdepodobne už beží aj predpredaj, alebo takéto info. Všetko nájdete na, soci- na našich sociálnych sieťach a, a facebook, instagram, web, zavodnuté KSK a... a tak, to Té, je taká novinka. Témou knihy je hľadanie
2: pokoja v nepokojnom svete. Áno, áno, áno.
0: Um, ako sme hovorili na začiatku, bude Q&A, takže vaše otázky alebo komenty, alebo podnety Kríšovi môžete poslať uh, cez Slido. Na našich sociálnych sieťach tiež všetko. Info nájdete. A ak by sa vám páčilo to, čo robíme, uh, by ste uvažovali sa stať našimi Patreonmi, nejakou mesačnou, pravidelnou sumou podporiť našu prácu, podporiť to, že môžeme si pozvať takých hostí ako, ako Rišo, že môžeme mať aj tým, ktorý sa toto celé stará, techniku, ten, nejaké tie internetové veci, ktorým ja nerozumiem, treba tie zaplatiť. Tak ak by ste sa stali, ak by ste uvažovali sa stať našim patreonom, možno aj na nejaký na nejaký čas, na nejaký rok alebo pol roka, tak budeme radi a všetko info, ako nás môžete podporiť, nájdete na zavudnotecesty.sk Ďakujeme. Majte sa. Čaute. Čau.
1: Čaute.